0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili olarak Sağlık Bakanı'nın doktorlara isimlerine özel yolladığı mektubu konuştuk ve daha 5 gün önce isteyen gitsin giderlerse gitsinler denilmişken şimdi bir de böyle aba altından sopa gösterip hani seviyormuş gibi görünüp aslında tehdit etmek neyin nesidir diye konuştuk ve sıradan hayatlarımızın devamı için hekimliğin ne kadar önemli olduğu üzerinde durduk. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da. Hepsinin yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden de ricam yayını paylaşmanız. Şimdi bugün yayın çok uzun olmayacak. Gerekçesini aslında geçen hafta söylemiştim. Ben bugün Bilkent Üniversitesi'nde öğrenci kardeşlerimle bir arada olacağım. Ee, orada multimedya konuşacağız. Dijital medya konuşacağız. Ben bildiğim bölüm anlatacağım tabii. Yani ne yapıyorsam onu anlatacağım. Bugün saat 12.30'da o ders olduğu için oraya yetişeceğim için Bilkent'te EBC uzak olduğu için eve o nedenle vakitli bitecek yayın. Onu baştan söyleyeyim. İkincisi, şimdi bugün gazetelerde ne olduğuyla çok ilgilenmeyeceğiz. Çünkü gazetelerde ne olduğunu üç aşağı beş yukarı görüyorsunuz. İlk endisi aydınlıktan bahsettim. Durum o kadar feci yani. Onu anlatayım size. Neden Aydınlık gazetesi iktidarın orta olmaya çalışan grubun gazetesinde bile bugün sağlıkta çıkacak müjdelere yer verilmiş. Bir düzenleme geliyor hekimlere. Anam bir düzenleme geliyor yani insan olan delirir mutluluktan falan diye işte kamu hekimliğinin bir takım sosyal hakların düzenlenmesinin falan filan altın üstünü çizmişler acayip müjdeler geliyor diye. vallahi sürekli olarak o olacak bu gelecek yıldırım düşecek şimşek çakacak zart olacak zurt, zilleri takacağız çiki çiki yapacağız hep böyle bir şey anlatılıyor muhtemelen 2023 bunun içinde tarih verilecek acayip bir düzenleme geliyor. Anam çok acayip bir düzenleme geliyor. O hikaye var. Onun dışında Rusya-Ukrayna Savaşı ağırlıklı olarak yer almış durumda. Biliyorsunuz artık neredeyse 20. gün onun üzerine gidiyoruz şu anda. Ve dünyada hala bir kalıcı ateşkes çabası görünmüyor. Antalya'daki diplomasi forumunda orada bir görüşme oldu. Önemli bir toplantıydı. Ama ardından hani çok önemli bir şey oldu mu dersen yok. Yani öyle bir şey yok. O var. Eee... Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi son çağrı olarak The Economist biliyorsunuz görmüşsünüzdür ee, şöyle bir yazı çıktı orada denildi ki Abdülkadir Selvi'nin de yazdığı gibi Türkiye'nin işte e, neydi? müstakbel cumhurbaşkanıyla tanışın mı öyle bir şey yazıyordu aşağı yukarı. E Abdülkadir Selvi diyor ki erken yazmışlar çünkü diyor Meral Akşener konuştu. Biz diyor acayip bir cumhurbaşkanı seçeceğiz dedi. İsim vermedi. Bence diyor erken konuştular. Bu sabahki dua ee, Akşener Kılıçdaroğlu'nu neden gözden çıkardı başlıklı yazısıyla ee, Abdülkadir Selvi'den geliyor Allah inşallah beceremezler nidalarıyla bunu yazmış yani çok önemli bir şey değil Ahmet Hakan'ın çırpınışları var ee, yine işte film seyretmiş hafta sonu çok anlamış gibi ekrana terlik atmış yine yani bu çocukta da böyle bir şey var işte yani yapacak bir şey yok elden gelen bir şey yok yani ne yapacaksın ölüsü olan bir günahlar delisi olan her günahlar Ekrana terlik attım diyor. Nişantaşı'nda ee, yani Tommy üzerinden Tommy'yi biliyor musunuz? Hafta sonu görmüşsünüzdür sizlerde. Nişantaşı'nda The House Cafe'nin önünde yatan bir köpek yani oranın köpeği artık böyle yani bütün Nişantaşı'nın Teşviki'nin köpeği. E, diyor ki ya ben de Nişantaşı bebesiyim oğlum beni de görün yazısı bu. Çeyrek asırdır Teşviki'ye Halk Cumhuriyeti'nin tam göbeğinde bak bak. Kitleleri de fiştik diyor ki bu arada. Belki de buna kızarlara konuşulurum ne olur ne olmaz. Dehas kafenin önünde yatardı Tommy. Sadece kağıt toplayıcılarına tepki göstermek türünden seçkinci bir tavrı olsa da genelde her şeye karşılan geç bırak Allah aşkına saçma sapan ya bu kadar mı boş yazar bir insan ya. Ama işte piri üstadı Hıncalı Uluç olunca normal zaten yazıda atıf da var. O yazıda bir atıf da var. Hıncal Hoca çok yaşa falan filan diye. Normal yani. Sen beni sev ben seni sayayım. Beraber yürürüz biz bu yollarda. Dedim ya şimdi bugün gazetelerde. Önce şu gazete pencereden şu bölümü okuyayım. Ondan sonra bugün konuşacağımız haber gazetelerden değil. t 24ten dünün haberi. Dünün haberi ama aynı zamanda günün günlerin haberi. Çünkü Türkiye'de ne yaşandığını. Adaletteki yargıda sıkıntımızın ne olduğunu çok net anlatan bir haber. Gökçer. Çok sevdiğim arkadaşım Gökçer Tayincioğlu Şahane bir haber almış. Haber araklanmış. Üstelik araklayanların pek çoğu da sorsan son derece demokrattır. Son derece emeğe saygılıdır. Acayip iyi. Herkes çatır çatır çalıyor haberi. Çatır çatır çalıyor hem de. Öyle böyle değil. Kendi haberiymiş gibi. Sosyal medyada yorum yazıyor. Uzun uzun nal kadar. Utanıp özür dilemiyor mesela. Ya hakikaten ben boş bulundum. Ben çok özür diliyorum. Böyle bir şey de yok. Herkes araklıyor haberi. Göreceksiniz ilk yeniden ismini vererek kullandık ama devamında da bugün konuşacağımız haberi olacak. Kalanlarını gerçekten geçecek. Çünkü hep konuşuyoruz ya, hep anlatmaya çalışıyorum ya bizim temel sorunumuz adalet kardeşim. Adalet çözüldükten sonra ekonomi de düzelecek. Liyakat onunla birlikte gelecek. Hekim hakları onunla birlikte sağlanacak. Bizim temel sıkıntımız adalet diye. Tam böyle adaletin göbeğinden harç diye bir haber var. Gökçer Tayıncıoğlu'nun T24'te yazdığı haber. Gazete Pencere bayram gelmiş neyine diye çıkmış. Aslında Yılmaz'ın müthiş vinyetiyle birlikte benim de kullanacağım başlık buydu. Ama sabah her sabah saat 7'de abone oldunuz değil mi Gazete pencere? Bence olun yani vallahi yürekten tavsiye ederim. Hani hazırlayan benim arkadaşlarım falan diye değil. Gerçekten değil çok böyle şık bir gazete hazırlıyorlar. Bir gazeteden ne hedefliyorsanız burada var ve çok daha ucuza sahip oluyorsunuz buna. Aylık ödemesiyle var gerçekten çok ucuza. Ben sabah saatte her sabah saat 7'de de mail kutunuza geliyor. Elektronik posta adresinize zarf diye geliyor. Açıp görebiliyorsunuz. Sabah saat de gelince mecbur değiştirdik başlığı. Ama bayram gelmiş neyine değil neyimeydi bizim başlık. Dün akşam Yılmaz'la konuşurken o vinyet üzerinde başka bir tane daha çizdi. O da çok şık aslında. Ee, ama ben bunu daha çok sevdim. Benim kafamdaki hikaye buydu. Ee, biraz hani orada şey kullandım kusura bakmayın. Öbür vinyet de şahane ama. Hekimlik memurluk değildir. Gecesi gündüzü yoktur. Yazılı bir döviz taşıyan bir genç hekim fotoğrafının yanında verilmiş. Korona meslek hastalığı sayısını dediler. Yönetenler kulak tıkadı. Hemen her gün şiddete maruz kaldılar. Sadece bir tweet mesajıyla kınama geldi. Kimse kılını kıpırdatmadı. 10 dakikalık aralarla verilen randevular tedavi için yeterli değil. Hekim Naz'da karşı karşıya geliyor dediler. Seslerini duyuramadılar. Hekimlerin itibarını iade edin. Özlük haklarını düzeltin. Genç hekimler kaçıyor dediler. Aldıran olmadı. Bütün bunların üzerine bir de Cumhurbaşkanı'nın giden gitsin mesajı gelince bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda kutlamalar değil protestolar öne çıktı. Tam bitti derken diye bir haber e, oluşturulmuş. Dün gördünüz muhtemelen Türkiye'de vaka sayısı 17 bine düştü. Yalnız ölüm sayısı düşmüyor kardeşim. Ama buna rağmen biz hep beraber Covid bitmiş gibi davranıyoruz. Size de anlamsız gelmiyor mu bu hikaye? Ya ortada bir saçmalık var kardeşim. Ya Büyük saçmalık var hem de. Bitti bitti tamam 17.000'e düştüğüne göre vaka sayısı yani geçen hafta 100.000'den böyle zor diye 17.000'e düştüğüne göre E tamam o zaman yani hastanelerde kalanlar mı ölüyor bunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? E hekimler öyle demiyor bir tuhaflık var ya en azından şu, şu konuda açık olun ya ne olduğunu bir anlatın insan yerine koyup birilerine anlatın ya Hemen hemen bütün ülkelerde pandemi koşulları hafifletilirken virüs adeta ben buradayım mesajı veriyor. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Alper Şener Delta Mikron varyantına karşı uyardı. Delta kadar öldürücü, o mikron kadar bulaşıcı diye tanımladığı yeni varyant ilişkin Avrupa Birliği ülkelerinden can sıkıcı haberler geldiğini söyledi. Ama bizde bitiyor. Bizde bitiyor kardeşim. Hiç sorun değil. Füzeler havada, dünya tetikte Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber. Ruslar Amerikalı gazeteciyi öldürdü. Rusya'nın kuşatma altına aldığı Irpin'de Amerikalı bir gazeteci Rus askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybetti. Bir gazeteci de yaralandı. Brent Renault, Amerikalı gazeteci, The New York Times'a çalışan bir gazeteci, bir foto bir arkadaşıyla birlikte yaralandı. Diğer foto, yani foto bir arkadaşının sağlık durumu iyi ama maalesef Brent Reno kurtarılamadı. Yani savaşın acısını yaşayanlardan gazeteciler. Bu arada arkadaki kitabı görüyorsunuz. İlk yayında anlatmaya çalıştım. Gazetecilik neden önemli? Üst başlığı son derece önemli. Yazan da Michael Shudson. Michael Shudson aslında bir sosyolog. Fakat yıllardır e, medya üzerine çalışan bir sosyolog. Ve e, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın çıkarttığı kitaplardan biri. Hepinize tavsiye ederim. İnceci bir kitap. Fakat dün ben döne döne birkaç tur bazı yerlerini... Üzerinde düşünerek okudum kitabı daha bitmedi bu hafta cuma günü bir aksilik olmazsa anlatacağım yani haber neden önemlidir neden insanların habere ihtiyacı vardır gibi bir çıkıştan bir noktadan çıkarak bugün ilişkin müthiş değerlendirmeler yapmış bu haftanın kitabı o olacak ölen bir gazeteci The New York Times'ın muhabiri. Tam da üzerine hani bir tesadüf deyin, tevafuk deyin, ne derseniz deyin ama üzerine böyle bir şey geldi. Gazeteciliğin neden önemli olduğunu, biz ne kadar önemliyiz demeden anlatıyor. Öyle değil yani, derdi o değil. Hatta ara ara hatırlatmalar yapmış ya kardeşim ben sosyoloğum ama yani bunu neden çalıştığımı da anlatayım size diyerek. ısrarla söylemiş, pek çok vakadan yararlanarak ee, bu haftanın kitabı olacak. Şimdi bunun dışında gazete pencereyi gördük. Haber şu, T24'te yayınlandı Gökçer Tayıncıoğlu'nun yüzleşme köşesinde. Çok araklandığı için bir kez daha söylüyorum. Araklayanlar bu arada pek çoğu demokrat gazeteciler. Yani sorsan gerçekten haktan, hukuktan, emekten yana ezilen, zulüm gören falan. Ama haber çalmakta hiçbir beyis görmüyor kimse. Anında araklıyor, gönül rahatlığıyla. Kılı kıpırdamıyor ya. O kadar rahat çalıyorlar ki. Kendi haberiymiş gibi yorum yapıyor üzerine anlatıyor. Bugün bir araya geleceğim öğrenci arkadaşlarıma da aynı şeyi söyleyeceğim. Şimdi gazeteciliğin temel anlamı bu dönemde özellikle doğruluk kavramı çok öne çıktı ya. İkinci kavram da haberin çalınması. Bu dönemin çok yaygın bir davranışı bu. Neden? Sosyal medya sayesinde. Çünkü sosyal medyada haber görünür hale geldiği anda herkes anonim muamelesi yapmaya başlıyor. Ya bu adam Gökçer benim yıllarca beraber muhabirlik yaptım çok sağlam gazeteci çok sağlam gazeteci e çok iyi bir yazar onu da biliyorsunuz hani burada kitaplarını da konuştuk ama sadece bu değil ya bu haber için verilmiş bir emek var kardeşim insanın biraz vicdanısızlar varsa ya. Daha önce de kardeşini öldüren Orhan Muniz 19.9 santimlik bıçak alarak son bir görüşmeye ikna ettiği TRT sanatçısı Hatice Yılmaz'la buluştu. Evlenme teklifini reddedince Yılmaz'ı 15 kere bıçaklayarak katletti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise cinayetin tasarlayarak değil duygusal çöküntü ve anlık hiddetle işlendiğinden hareketle indirimli cezaya hüküm etti. Haber bu. Gerçekten iğrenç bir haber haberin içinde yaşanan hikaye iğrenç gerçekten iğrenç çünkü gencecik bir kadının bir çocuk annesi bir kadının çocuğu da olmayabilirdi Ya bu, bu değil önemli olan ama arkasında bir de çocuk kaldı bir pislik tarafından öldürülmesi daha geçen hafta gördünüz ne diyordu Türkiye'yi tek başına yöneten kişi ben de bu görevdeysem ey senin yanına ey falan buyurun hani o hakime benim söyleyecek sözüm var diyordu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na söyleyecek sözünüz var mı? Bu haberi biz nasıl sindireceğiz? Nasıl sindireceğiz kardeşim? Yani ne, ne anlatacağız mesela? Ben ne kadar güzel haber yapmış dedikten sonra Kiraz Ağacı gibi muhteşem bir kitap da yazmıştır diye mi anlatayım gökçerisi? Bu değil ki sorun olan. Ya burada haberin içinde anlatılan hikaye rezalet ya. Gencecik bir kadını öldürüyor. Daha önce de kardeşini öldürmüş. Öldürüyor ve savunması şu evlenme teklif ettim diyor. Kabul etmedi ben de çok sinirlendim gerildim. Halbuki öncesinde defalarca teklif edip zaten kadın kabul etmemiş. Herif takıntı haline getirmiş. Bıçak üzerinde değerlendirme yapılıyor. Haber bu arada tek değil. Hani iyi bir muhabir, iyi bir gazeteci haberi yaptığı andan itibaren aslında o haberle ilgili farklı gelişmeleri de görüyorsunuz siz. Gökçer'in bunun ardından ikinci bir haberi daha var. 19 kişilik Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda 5 üye karşı çıkıyor. Diyor ki kardeşim buna böyle hani müebbet hapis cezası veremezsin. Ağırlaştırılmış müebbet verilmeli. Bu adam aftan, ottan, boktan yararlanamasın. Ama 14 üye hayır diyorlar yani bu, bu cezayı indirimli cezaya hak ediyor. Neden? Kurban seçmeye gidiyormuş. Bıçak onda ne arıyor? Kurban seçmeye gidiyormuş. Gökçer'in yaptığı ikinci haberde burada bu kararı verenler 14'ü de karar savunanların 14'ü de erkek. 14'ü de erkek. Hadi şimdi alın koyuna veri bir yere. Ben size Kiraz Ağacı anlatayım ki anlatmıştım. Çok da mutlu olarak anlatmıştım. Nefis bir kitap. Benim internet sistemde tanıtımı da var. Ama bu haberin üzerinde duracağız biz. 28 Eylül 2021 tarihinde Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun verdiği bu kararı. Ya bu nasıl savunulur? Bu ne demek? İyi bir polis adliye muhabiri olarak Gökçer onu da açıklamış. Bu şu demek diyor. Bir kere gerekçeli karar yeni yazıldığı için kamuoyu yeni duyuyor bunu. Yoksa karar geçen Eylül'de verilmiş. Ama daha önemlisi şu. Biz 14 üyenin verdiği indirimli ceza kararından sonra bir süre sonra bu dışarıda göreceğiz. Hani bağırıyordunuz ya Ey! falan diye bağırsanıza. İçtihat oluşturacak bu karar. Yani başka benzer vakalarda da aynı şeyi yapacaklar. Bu nedir kardeşim? Böyle yargı olur mu? Böyle adalet olur mu? Kalan haberler. Valla bugün gazetelerde kalan tırrık tırrık haberler var. Onları da ok. Başka bir tane daha haber okuyacağım size mesela. Siyaset eliyle nasıl bir e, zihinsel yapı oluşturulmaya çalışılıyor? Anlatacağım. Ama bu haberin ötesinde hiçbir şey yok. Yok kardeşim. Yani bu, bu bizim hayatımız anlatan haber işte. Bizim hayatımız böyle bokasarıyor. Daha ötesi yok. 15 kere bıçaklıyor. 19,5 santimlik bıçakla 15 kere bıçaklıyor gencecik bir kadını. Sonra diyor ki ya bıçak üstümdeydi de e, kurban seçmeye gidiyordum ben onun için. Orada kesecek herhalde kurban. Bak bu da sorgulanmıyor. Herhalde seçecek tamam de bu deyip daha pazarlık yapmadan cart diye takacak. Bu da sorgulanmıyor. E şimdi biz adalet adalet diye bağırdığımız zaman ne olacak? Hakimler Savcılar Kurulu ne işe yarar ya? Ben merak ediyorum mesela. Hani anlatılıyordu ya hukukta reform yapacağız, atlayacağız, zıplayacağız. işte. diyorum zilleri takacağız, çıkı çıkı yapacağız. Ondan sonra işte erkek şiddeti yani kadın cinayetleri siyasidir dediğin zaman, politiktir dediğin zaman kızıyor insanlar. Politiktir kardeşim. Bal gibi, buz gibi, boru gibi kadın cinayetleri politiktir. Ya bunun bakışla alakası var çünkü. Böyle saçmalık ya? Evlenme teklifi etti, reddetti. O zaman tamam ölebilir. Bunu nasıl savunacaksınız ya? Ya insan olarak kendine nasıl anlatır 14 hakim? Ben merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Hani hukuki terimlerle mi açıklayacaklar? Aslında işte bizim de içimize sinmedi ama hukuken öyle oluyor böyle. E öbür beş üye nasıl verdi kararı? Nasıl bir yorumdur bu ya? Ya gencecik bir kadın gitti ya. Gencecik bir kadın. Öldüren bir pislik var ortada. Herif reddetmiyor da. Hani diyorlar ya işte mesela Sedef'i serbest bırakırken önce elli gün tutuklu haline devam ederken ne diyor? Delil karartma şüphesi, kaçma şüphesi. Bunda hiçbir bok yok. Cinayet silah, bıçak, kadın ölmüş, herif ortada. Ama diyor ki ağırlaştırılmış mı? Gerek yok ya. İndirimli ceza. Ya neyin indirimi bu kardeşim? Delirmemek elde değil. Vallahi değil ya. Eski Adalet Bakanı. Umarım şu anda memleketinde çok güzel mangal yapıyordur yine o fotoğrafta paylaştığı gibi. Yeni Adalet Bakanı diyemeyeceğim. Üçüncü tur Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın içi rahattır umarım ya. Kadın cinayetleri politiktir kardeşim. Bak bu yüzden politiktir işte. Ayrıca gazetecilik mesleğinde de hırsızlık çok yaygındır. Gökçer'in bu kadar sağlam haberini hiç utanmadan çalan insanlara Hakikaten kimseye havale etmiyorum. Rezilsiniz ya. Vallahi rezilsiniz. Şimdi umarım anlaşılmıştır. Bana zaman zaman hala yazıyor. Hem de böyle çok kerli ferli gazeteci tanıdıklarım, abilerim, ablalarım. Ya zaman zaman izleyiciler de yazıyor sizlerden de. Mesela bir haberle ilgili çok uzatıyorsun gündemi. Çünkü haberle ilgili muhabiri anlatıyorsun. Onun haberi mi? anlatacağım kardeşim bunun için işte. Emek hırsızlığı bu emek. Birinin cebinden para çalmayı, birinin çantasından 700 dolar çalmaktan farklı değil hırsızlık bu ve Türkiye'de maalesef bizim medyamızda müthiş yaygın ya herkes bu acayip de rahat yapıyor bir de diyorum ya bak sıkıntı şu sosyal medyaya düştüğü anda herkes her şeye anonim muamelesi yapıyor ve bunu sakın şöyle düşünmeyin lütfen aklınızdan geçirmeyin şöyle bir şey yok işte iktidar yandaşları yapıyor yalaka gazeteli alakası yok kardeşim burada anlattım ya Bak gezi sırasında ben bunun kavgasını verdim. Hem de öyle saçma bir şekilde verdim ki bana bunu şunla anlatıyor insanlar o zaman da ee, kimin yaptığını unuttum. Yani konuşurken aklıma gelirse adı söylerim yoksa ne olur kusuruma bakmasın. Kanada'da yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı grafikle de ilgileniyor aynı zamanda gezinin Ankara'da sembolü olması için. Kuğulu Park'taki kuğulardan birini gaz maskesiyle çizdi. Tamam. Son derece şık bir çizim. Ben de paylaştım. Ya işte 2013 ya. 2013-14. Yok 2013 yılı. Paylaştım. Ve kendisinin hesabından aldığım için altına da şuna aittir. Lütfen bununla kullanın diye yazdım. Bana gelen. Bak bunların hiçbiri sakın kendinizi kandırmayın. İşte bu. İktidar yalakası, benden nefret eden öyle bir şey yok. Bana gelen altındaki mentionların, o etiketli, beni de etiketleyerek yazılan yorumların tamamı da şu söylüyordu. Ne kadar maddecisin ya? Ne olur yani artık bu anonim oldu. Anonim falan olmadı. Sensin anonim. Onda bir emek var. Arkasından o zaman boomer demiyorlardı. O ihtiyar sen ne düşünüyorsun falan diyorlardı. Şimdi olsa boomer derler. Hani çok sallıyormuş gibi insanlar. Arkasından Ece Temel Kur'an. Biz hayatımızda hiç karşılaşmadık Ece Temel Kur'an'la. Bana bir mesaj attı. Dedi ki ya ben bir kitabın içinde bundan söz etmek istiyorum. Hatta belki çizimde kullanacağım. Kimdir bu? Ben bağlantı kurdum ikisinin arasında. Ya ben çizeni de tanımam kardeşim. Bu ben ne kadar muhteşemim diye anlatmıyorum. Bak hırsızlık ne kadar yaygın ve buna nasıl rahat kulp bulunmuş diye söylüyor. Türkiye'de o kadar rahat çeviriyorlar ki bu hikayeyi. Söyüyorsun ne kadar maddecisin sen. Ne güzel işte bak gezinin sembollerinden biri oldu. Ya Ne demek gezinin sembollerinden biri oldu? Gezinin sembolü olunca onu çizenin emeği yok mu oluyor? Gökçer'in emeği yok mu oluyor? Ama ne kadar rahat çalıyor insan? Ya hırsızlık o kadar yaygın ki hayatın her alanında. 700 dolar çaldığı zaman gazeteci hırsız diyorsun haberi çaldığı zaman demiyorsun. Olmaz o güzelim. Öyle bir şey yok. Kim olduğuna bakmadan söyleyeceksin üstelik. Onun için işte burada yani bir, bir aylık muhabirin de hakkını savunmaya çalışıyorum. Benim de çalındı defalarca haberim. Defalarca. E burada yaptığımız yayından başlık çalınıyor. Yayın içeriği çalınıyor. E ne yapayım? Yapabileceğim tek şey bunun ifşası. Çalıyorsun kardeşim çalıyorsun. Çalıyorsun. Bu yayından başlık diyorsun Akşam ana haber bülteni yapıyorsun. Bu yayından başlık diyorsun Mecliste basın toplantısı yapıyorsun. İnsan ya çok zor bir şey değil. Çok zor bir şey değil. Burada anlatılacak şey öyle dağlar, tepeler değil ya. Ya şu haberi yaparken Gökçer Tayıncıoğlu'nun haberi desen ayıp mı? Pulların mı dökülüyor? Ne oluyor yani? Bugün sosyal medyada böyle bir şey gördüm. Bunu da Yunus Alunlu yapmış desen Ayıp mı? Ana haber bültenin mi zedeleniyor? Araklamayı biliyorsun ama gayet güzel. Mecliste basın toplantısı yaparken burada benim bir gece oturup it gibi çalıştığım konuyu araklıyorsun, bangır bangır söylüyorsun, isim anmıyorsun. Ne oluyor? Başın göğe mi yeriyor. Hırsızsın. Bu kadar net. Hırsızsın kardeşim. 700 dolar birinin çantasından arakladı diye gazeteci hırsız oluyor. Bunda da hırsızlık yapılıyor. Emeğini çalıyorsun bu insanların. Hepimizin. Lütfen sizden de rica ediyorum. Yapmayın bunu. Yapmayın. Sosyal medyada bir şey gördüyseniz özellikle. Ya ne olur bir, bir zahmet edin ya. Bir zahmet edin. Bir iki tweet geri gidin. Hesabına bakın insanların. Şu kadar işin gücün arasında ben yapmaya çalışıyorum. Şu kadar işin gücün arasında ben yapmaya çalışıyorum. Ya siz de yapabilirsiniz. yani Gökçer Tayincioğlu gibi bunca senenin gazetecisinin hakkını savunmak bana düşmemeliydi. Ama evet bu kadar şık bir arakladılar gün boyu da daha çok araklayacaktı. Bu bu kadar araklanmış. Uyanmayanlar var. Yarın gazetelerde çıkacak bu dün mesela gazeteye yetiştiremeyenler var yarın gazetelerinde çıkartacaklar. Ölmezse akılırsak burada onu konuşacağız. Konuşacağız kardeşim hiç kimin yazdığının bir önemi yok. Hangi gazete olduğunun bana ne? hırsızlık hırsızlıktır bu kadar net ve bu yapılanın birinin çantasından 700 dolar çalmaktan zerre kadar farkı yok hırsızsın kardeşim bak bunu yaparken aklına gelmiyor üzerinden 24 saat geçmiş hala bir özür bile dilemediysen hırsızsın daha ötesi yok çalma alış alış adıyla kullanmaya pulun payetin dökülmez korkma yapınca da başın göğe ermiyor boynuzun kulağın olmuyor Yapma. Sadece ne güzel. Hırsızlık yapılmadı denir en fazla. İyi bir şeydir bu da. Ama gerçekten ya. Hakikaten ayıp ötesi bu. Neyse bilinsin de tarafımız en azından bilinsin. Herkes ne yaptığımızı, ne yapıldığını bilsin. Kimse kimseden haber araklamasın. Biri çalışmış, yapmış. Yani ne olur bu kadarcık saygı gösterilsin sadece. Çok fazla bir şey istenmeyen bir tane isim merak etmeyin birinin ismini yazdığınız zaman ana haber bülteninde birinin ismini söylediğiniz zaman bir basın toplantısında anlatırken birinin isminden söz ettiğiniz zaman tülleriniz pullarınız dökülmüyor rahat olun en azından bu kadarını yapın yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Neyse bu önemliydi bence gazete konuşmaktan çok daha önemli hatta çünkü bu hırsızlık devam ediyor. Öyle bir gün, üç gün, beş gün falan bir sürekli. Doktorun bayramı yok. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti hekimlerin sorunları 14 Mart tıp bayramını gölgeledi. Sağlıkçı iki gün iş bırakacak. Rakamlar yalanlıyor. Ee, tıp fakültelerinin 14'ünde uzmanlık eğitimi verilemediğini yazmışlar. 6 fakülte ise pasifmiş. Ne, ne demek bu anlamadım ama. Çalışan hekimler şiddetten ücret azlığı ve iş yoğunluğuna kadar birçok sorunla başa çıkıyor. Binlerce doktor ülkeyi terk ederken tıp öğrencilerinin hayalleri mesleklerini yurt dışında yapabilmek. Beklentisi ortak, yasaların düzenlenmesi, kalitenin artırılması, insanca bir yaşam. Kaç tane tıp fakültesi açıldı? Bakın apartman üniversitelerinin sorunu işte bu. Adı yok ki. Yani baksan tıp fakültesi, e, hocaları kimler? Hocalara bakıyorsun. Hocanın daha eğitime ihtiyacı var zaten. Tıpkı apartman üniversitelerinde olduğu gibi işte bir tane profesör buluyorlar. O da rektör. Başka ne gerek var ya aman. Yani hani profesörlü olunca farklı mı oluyor? Farklı oluyor. İşte bak bakış açısı burada hataya düşüyor zaten. Ne diyordu geçen hafta Türkiye'yi tek başına yöneten kişi? Biz de şunu yaparız yeni mezun tıp öğrencileriyle çalışırız stajyer doktorlarımızla. Allah aşkına ya siz çalışmaya başlayın o zaman sizden başlayalım. Anlattım ya geçen hafta. Ben doktorlarının tamamını tanıyorum. Bir grup, bir kısmını muhabir olarak da izledim. Milletvekili olarak da tanıyorum. Cevdet Hoca, Cevdet Erdöl mesela. İstinye Üniversitesi'nin rektörü şu anda yanlış bilmiyorsam. Niye onlarla çalıştınız o zaman? Alsaydınız ya intern doktorlardan bir tanesini. Okul bitince gel bizim acelemiz yok. Valla söyleseydiniz. Hani sabah klinik falan olur, vizite katılırsın sonra gel ya. Sıkıntı değil yani ne olacak? Sonuçta hepsi aynı. Niye diyemiyorsunuz bunu? Malka tavsiye ediyorsunuz. geçeceksiniz geçeceksiniz kimse yemiyor artık bunları. Liviv'de kanlı gün ilerleyişini sürdüren Rus ordusu füze yağdırdı 35 kişi öldü. Ee, ya günün en önemli haberlerinden bir tanesi bu bir diğeri Atol Behramoğlu'nun Vladimir Putin'e yazdığı mektup görmüşsünüzdür sosyal medyada. Bunun bu saldırının sürdürülemeyeceğini belirtiyor. Bana Pushkin madalyası vermiştiniz. Ya biz sizinle de tanıştık bunu yapamazsınız diye yazmış. Aydın sorumluluğuyla. Ee, ve saldırı giderek artıyor. Şiddetini artırıyor. Bunu da görüyoruz. Herkesin gözünün önünde. Sabah NATO sınırına füze yağdı. Onun derdi o oradan görüyor olayı. Rusya Polonya'nın dibindeki mülteci kenti Lviv'i 30 füzeyle vurdu. 35 kişi öldü. Stratejik konumdaki kentte NATO'nun eğitim üssü yerle bir oldu. Savaş inceden yayılmaya çalışılıyor. Şimdi içleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması var. Burada... Mahmut Övür röportaj yapmış kendisiyle. Türkiye küreselleşmeye teslim olmadı. Kendi göbeğini kendi kesti. Bu Tayyip Erdoğan modelidir. Dünya 21. yüzyıla bu modelle yürümeli demiş. Biliyorsunuz bundan birkaç sene önce de ağza alınmayacak sözlerle anıyor Erdoğan. Yalnız bence burada anılması gereken hikaye bu değil. Çünkü Süleyman Soylu'nun ee, Mahmut Övür'e verdiği röportajın içinde şöyle bir ifade de var. Diyor ki. Avrupa Soros kurallarıyla i- i- idare ediliyor. Onlar Soros kurallarına teslimler. Şunu çok açık söylüyorum. Soros artık dünyada hiçbir ülke kabul etmeyecek. Savaşta ölen bütün çocukların sorumlusu Soros'tur. Peki Soros'la aynı masanın etrafında buluşanların hepsi aynı mıdır? Bence vida düşünün. Bence vida düşünün. Yani mesela ben bu konuda şahitlik yapabileceklerden biriyim. Oradaydım. Bak ben bunu söyleyebilirim mesela. Hepsi değil, hepsi değil. Yani her Soros'la o, oturan aynı mı ya? Beş parmağın beşi bir mi? Bak şimdi. Birleşmiş Milletler'in NATO'nun ve dünyadaki küresel örgütlerin iflasını hep beraber görüyoruz. Hiçbir değerleri söz konusu değil. Bizdeki Sorosçular Kavala'nın peşine takılanlar. Kim Kavala'nın hukuk ifade edilerek serbest bırakılmasını istiyorsa Ukrayna ve Suriye'deki çocukların katili odur. Yavaş! Ben Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorum. Sorosçu falan da değilim. Hayatta işim olmaz. Ukrayna'daki Suriye'deki çocukların katili falan da değilim. Herkes haddini bilsin. Yavaş. Mahmut Öbür bunu yazmıyor ama. Kimse başka yerde suçlu aramasın. Ukrayna meselesine bakın. Başından itibaren Soros var. Katiller onlardır. Katille aynı masaya oturan ben çok sık söylerim onu. E, zalimin sofrasında doyan da zalimdir. Bence bir daha düşünsün yani bilemedim. Neyse Süleyman Söylü bunları neden söylüyor? Kendini göstermeye çalışıyor derdi o başka bir şey değil zaten. Devam edelim devam edelim devam edelim. Ee, sabah gazetesi böyle kalanını salla sağlıkçıya şiddete son diye haber yapmışlar bu arada. Mesela 14 Mart ve 15 Mart'ta e, doktorların grev yapacağı yok. Yazamaz ki yazamaz ki. Sözcünün manşeti doktorları ilk kez bu kadar üzgün. 14 Mart tıp Bayramında sokaklarda hak arıyorlar. Batuhan Serim'in haberi. Bu arada Çorum Ortaköy'ün AKP'li belediye başkanı Taner İşbir'den skandal sözler diye Veli Toprağ'ın bir haberi var. Bu topraklarda büyüyüp bu milletin parasıyla doktor olacaksın. Sonra 3 kuruş için ülkeyi terk edeceksin. Bunlar vatandaşlıktan çıkarılmalı. Bence bu herifin çıkartılması lazım. Derhal. Valla. Ayrıca dava açılması gerekiyor. Halkı kim ve düşmanlığa sevk etmeye çalışmaktan. Ayrımcılık yapıyor resmen direkt bak göreceksin nasıl kıvıracak ya tam değil yani sözleri de biraz çarpıtmışlar cımbızlanmış sözlerim cımbızlı söz mü arıyorsun ay aşk olsun ben sana cımbızlı söz okuyayım mesela çok acayip ya herkes bir yerinden benim sözümü çektiler diyor şu sözün çekilecek neresi var ya bunları vatandaştan çıkaracaksın. bence seni çıkartmak lazım direkt hemen Hemen. Ama dava açarak. Hakkında dava açılarak. Bak adalete, yargıya öy diye ayar verenler. verseniz ayar. Bir dakika ya sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Hatırlıyor musunuz? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kadir Topbaş bir öneride bulunmuştu. İstanbul'da hainler mezarlığı kurulsun diye. Ne oldu sonra? Ne oldu sonra? Kuruldu mu o mezarlık? Kurulabilir mi? Efendim? Heh, ben de onu söylüyorum işte. Yapsanız a gereğini. Vallahi bence gereğini yapın. Yoksa Süleyman Soylu'yu böyle konuşturmak sağda solda anlattırmak falan bunlar hikaye ya bir işe yaramaz yani. İşte yoksulluğun göstergesi Aile Bakanlığı'nın raporu kötü ekonomi yönetiminin ezdiği insanların sayısını ortaya koyuyor. Devletten yardım alanların sayısı son bir yıl içinde iki buçuk kat artarak 11.369.761 kişiye ulaştı. 11.4 milyon insan devletten yoksulluk yardımı alıyor. Kardeşim biri yalan söylüyor yani. Ya bizde yoksulluk yok diyenler yalan söylüyor, ya Aile Bakanlığı yalan söylüyor. Tesadüfe bak ikisi de aynı grupta. Ilginç. Bu Valla son derece ilginç. Bir günün manşetine bakalım. Bir gün 11 milyon kişi açlığa mahkum diyerek deminki haberi manşete taşımış. Resmi veriler de artık yoksulluğu gizleyemiyor. Aile Bakanlığı raporuna göre 2021'de 11 milyon yurttaş karnını gıda yardımlarıyla doyurabildi. Ailesinin bakımını sağlayamadığı 141 bin çocuğa destek verildi. Uzmanlar gelir dağılımına özen gösterilmediğini söylüyorlar. Makine değil ekimiz... Burada Semra Kardeşoğlu'nun haberinde ya şöyle bir detay var. Lütfen dikkatli dinleyin detayı. Sirt Eruh'ta bir 14 Mart'ta tanıdığım hekim çiftle yine bir tıp bayramından 23 yıl sonra görüştük. Hekime şiddetin sınır tanımadığı bir dönemde doktor Sevim doktor Erkal Ay'ın söylediği çok çarpıcıydı. Biz Eruh'ta tek bir kırıcı söz işitmedik hastalardan. Cumhurbaşkanının sözleri ise onurumuza dokundu. Bizi siyaset malzemesi olarak kullandılar. Hekim bir makine gibi görülüyor. Pranga ile bağlanmış sanki. Şimdi bugün kutlamada izleyin. Allah aşkına neler söylenecek? Yani doktor olsan gaza gelirsin. Ben değilim. Coştu. Var ya doktorlar uçacak, kaçacak. Yani dünyanın en iyisi olacak falan. Unutmayın bunu ya. Valla. Bence unutmayın. İşte o zaman çünkü Sağlık Bakanı'nın yazdığı mektupta mesleğin doğası gereği diyerek abı altından sopa göstermenin gerekçesini anlayacaksınız. Yani orada çünkü bakanın söylediği şu. Ya bana da kızıyor kardeşim. Bana da kızıyor ya fırçayı ben yiyorum. Yapmayın gözünüzü seveyim. Onun için söylüyor onu. Yoksa bir hekim olarak Türk Tabipleri Birliği'nin taleplerine niye karşı çıksın insan? Gerçekten bir hekim niye karşı çıkar ki? Yok benim aktarım düzeltilmesin ya. Bunu mu diyor insanda? Yo ben 5 dakikada bir hasta bakayım. Akşama kadar. Yani makineye kart basar gibi çat çat çat hasta bakayım. Bunu mu istiyor gerçekten? Adam çırpınıyor çırpınıyor. Bana da fırça atıyor ya. gözünüz seveyim yapmayın. Ne olur. Bir bakın bak nasıl kutlayacak ya ne olur. Bekleyin hiç olmazsa sarayda kutlamaya kadar gözünüz seveyim. Ne olur. Utanç verici ya. Gerçekten utanç verici. Evrensel'in manşeti bir yere gitmiyoruz mücadeleye devam sağlık emekçileri hakları için görevde grevde o öyü parantez içinde kullanıyorlar biliyorsunuz. Erdoğan'ın sözlerine yanıt Kadıköy'de beyaz buluşmada bir yere gitmiyoruz hakkımız olanı istemekten vazgeçmeyeceğiz. Bayramı eylem günü yaptılar. Anlattım ilk yayında şimdi arada çok doktorlardan mesaj gelmiş çok fazla. Hepsi diyor ki bir tanesini okuyayım sana Aysun Hanım'ın çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için yayınla ilgili. Uzunca da yazmış sağ olsun. Ee, Aysun önce bir dahiliye e, mütehassısı. Bu ağzıma pelesenk oldu mütehassısı. Dahiliye uzmanı diyemiyorum bak mütehassısı öyle bir kalmış ki bizde. Ünsal Bey hakikaten siz anlatırken hatırladım. Biz geçmişte sadece balo için... Öyle sıradan bir gün kutlanıyor diye geçiştirirdik. Hatta ben çoğu zaman çiçek alamadığım zaman aklıma bile gelmez. Eğer masamın üzerinde bir çiçek görürsem o günün tıp bayramı olduğunu hatırlardım. Anlattığım bu işte ya. Ya kimse senden ekstra bir şey istemiyor kardeşim. Sıradan yaşamlarımızın devamı için çırpınıyor bu insanlar. Sıradan hani gün içinde senin sıradan hayatında bir aksam olmasın. Kıçın başına ağrımasın. Uykun düzenli olsun. Tamam. Bunlarla ilgileniyor bu insanlar. Sağlığın, sağlamlık halin bozulmasın diye yapıyor. Ya niye uğraşırsın bu insanlarla? Tıp bayramına. Ya insanlar çoktan unuttu kardeşim. 1827'yi de unuttu. 1919'da unuttu. Kimse kendini kandırmasın. Ama bu kadar sıradan bir günü, bir eylem günü haline getiren sensin. Ya sen yaptın kardeşim senin yüzünden çünkü insanlar yoksul ya ve daha 5 gün önce şikayet ettin 8-9 bin lira hiç fena para değil 8-9 bin lira ömrünü vakfedeceksin 20 sene köpek gibi okuyacaksın çalışacaksın arada 2 tur 3 tur mecbur hizmet yapacaksın asgari ücretin 2 katı kadar maaş kazanacaksın ve buna sevinecek misin gerçekten mi bu sevinilecek bir şey mi? İnsanlar buna duyar da kasamayacaklar yani. İlk bunu kullandığım zaman bazıları çok bağırmıştı. Bir dakika kardeşim kurye ücretiyle hekim ücreti arasında en az iki kat, iki buçuk kat fark olacak dediğimde. Neden? Öyle olmak zorunda. O kazansın 11 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira. Ama o 20 kazanıyorsa hekim 50 bin lira kazanmak zorunda. Yapabilecek misin bunu? Çünkü arasında vasıf farkı var, çok var hem de. Şimdi insanlar Allah'tan duyar kasmaktan da vazgeçtiler. Bu konuyu hiç olmazsa germiyorlar çok fazla. Ama geldiğimiz yer burası işte. Maysun Hanım'ın söylediği işte. Vallahi bak yani hakikaten doktor dostlarımdan bilerek söyledim onu. Ya bugün kimse özel bir şey istemiyor kardeşim. İnsanların hakları verilsin. İnsanlar hakları varken ya mesleğinden kimsenin bir şikayeti yok ki. Bu öyle zaten rastgele seçilebilecek bir meslek değil. Dur lan hiçbir şey yapamıyorum. Ne açık. Tıpta konteyn. Tam ya doktor olayım. Böyle bir meslek değil bu kardeşim. Ve bu adam seçtiyse bu kadın seçtiyse bunun için yapıyor bunu. Ve senden çok şey istemiyorlar. Bir elini çek. Karışma. Siyasete batırma bu işi. İki haklarını ver insanlara. Yasalardan doğan ve onlara köle muamelesi yapma. Aile sağlığı merkezleri ticarethane olmasın. Aile hekiminin üzerine zimmetli orayı bayağı dükkan gibi çalıştırsın. Sürekli ceza bas üstüne. Onun için yani özellikle ilk yayında bu sıradanlık vurgusu bu yüzden de. Ya böyle kutlanıyordu zaten bu iş. Ama şimdi geldiğimiz yere bak yani. Savaş Polonya'ya yaklaştı söylemezsem içim şişecek. Dün akşam hangi kanaldaydı yani hatırlasam söylerim ya CNN Türk'teydi ya Türk'teydi. Ukrayna diyenlere artık ay, beceremiyor ya. Gerçekten beceremiyor diyoruz da. Polonya diyordu ya. Ya adam de, uluslararası ilişkiler uzmanı ya. Polonya diyordu. Ya ağzın çıksın be abi. Hakikaten ağzın çıksın ya. Bu nedir ya? Ya insan biraz yaptığı işi ciddiye alır. Kıymık kadar ya. Ülkenin adına bir bak. Polonya diyor. O senin dedin kolonya. O da yanlış. O da kolonya zaten. Hepsi yanlış yani bugüne kadar öğrendiklerinin tamamı yanlışsin. bugün Bir gün gerçekten şunun üzerine konuşalım ya. Ya insan iş yapıyor. Aşçı domates diyor mesela domates patates. Ağzın çıksın gerçekten ağzın çıksın ya. Lan bu kadar zor bir şey değil ki. Onun sonuna patates demek domates demek zor değil bu. İnsan biraz mesleğine özen gösterir ya. Ya senin işinin bir parçası. Uluslararası ilişkiler uzmanı insan. E bir bir Polonya de be. Ukrayna de. Ya çok zor olmasa gerek. Savaş Polonya'ya yaklaştı. Dün NATO üssünün işte NATO merkezinin de olduğu yerin vurulması önemli bir başlık olarak görünmüş. İran'dan Erbil'e 12 füze bu haberi gördünüz dün muhtemelen sosyal medya üzerinde. İran'dan Orta Doğu'daki gerilimi artıracak bir adım. Devrim muhafızları Irak'ın kuzeyindeki Erbil'e 12 balistik füze fırlattı. Füzelerin Amerikan Başkonsolosluğu yakınlarıyla bir köye isabet ettiği açıklanırken İran İsrail'e ait merkezlere hedef aldığını iddia etti. Tahran saldırıdan saatler sonra Suudi Arabistan'da yürüttüğü müzakereleri de dondurdu. Geçen hafta böyle tuhaf bir hafta oldu. Ee... İntliler de biliyorsunuz yanlışlıkla Pakistan'a füze attık. Lan yan, lan, lan attı ya. Atma dedim o kadar. Da. O düğmeye bas demedim ya. Yandaki çaycıyı çağırma düğmeye. Lan yandaki ya. Buna inanmanızı bekliyorlar. Dünya artık böyle bir dünya ya. Akşamın manşeti. Camideki Türkleri alıyoruz. Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol'da, Mariupol'de Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde mahsur kalan Türk vatandaşları tahsil, tahliye ediliyor. Bununla ilgili biliyorsunuz önceden hiç yokmuş gibi davranıldı. Yani yok yok ya öyle birileri yok. Sonra ortaya çıktı ki oradaki insanlar bastırınca buradayız kardeşimiz. Buradayız alın bizi diye. Şimdi kabul ediliyor. 34 35'i çocuk 110 civarında insan olduğu söyleniyor. Bir an evvel savaştan kurtulsunlar. Vallahi işte toptan delirdik haberim. İstanbul Tophane Parkı'nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup önce kar toplarıyla sonra silahlarla birbirine girdi. 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 4 kişi gözaltında. Ülke toptan delirdi diyorum işte bundan. Kar topuyla başlıyorsun. Bu ülkede kar topu camına dükkanının camına kar topu geldi diye gencecik bir insanı öldürdü bir dükkan sahibi. Gencecik bir insanı sadece kar topu geldi diye. Vallahi bak. Ama yani herkes her şeyi unutuyor Türkiye'de ya. Çok çabuk geçiyor çünkü. Böyle yürüyor gidiyor. Yenisi olduğu için o da geçiyor. Kar topu savaşı başlıyor. Sonra silahlanıyor insanlar çat çat çat çat çat çat. Herkes birbirine ateş ediyor. Vay arkadaş ya. İşte haberi haber okuyorsun ondan sonra diyorsun ki ulan Allah Allah bu ne ya? Ya bizde olmuyor. Bizde olmuyor çünkü bizde saçmalığın dibi yok. Vallahi gittikçe gidiyorsun aşağı doğru. Akşam böyle. Ha bak al gazete sana. Donduk kaldık. Milyonlarca Ukraynalı canını kurtarmak için dondurucu soğuğa ve açlığa meydan okudu. Ruslarsa pahalı iç çamaşır alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ne bu? Ukrayna'da böyle Rusya'da böyle Victoria's Secret'in dükkanının önünde kuyruk oluşturmuşlar. Bu mu yani kıyaslanacak şey? Bugün takvimde çok önemli bir haber var. Ee, görüntülerle paylaşmışlar. Muhtemelen kadına şiddetin bu bölümüne aydınlatıcı bir şey olacak. Eline sağlık diyelim. Atakan Irmağ'ın haberi. Otel çatısından düşen Ebru Cizdan'ın görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının olaydan önce eşi tarafından koridorda sürüklendiği ortaya çıktı. İstanbul Ortaköy'de inşaat firması sahibi Ebru Cizdan'ın Lüks otel çatısından atlayarak canına kıydığı iddia edilmişti. Ancak kamera kayıtları Cizda'nın 26 yıldır birlikte yaşadığı Özgür Aydoğan tarafından koridorda sürüklendiğini gösterdi. Acayet değil mi? Neyse Yargıtay Ceza Genel Kurulu hafifletici bir sebep bulur belki ya. Ya Gökçer'in haberi bugün hakikaten göğsünüzde köküz olsun ya. Valla olması lazım başka türlü düzelmeyecek çünkü bu iş. Herkes aynı anda dertlendiğinde işe yarayacak o haberler. Yoksa unutulacak gidecek ya. Haklı Selim. Haklı Selim mi? Haklı Selim var ya. He, onun jockey olanı. Ünlü jockey Selim Kaya bir kez daha kamçıyı eleştirdi. Şampiyon pistler seni özledi çağrısına şu yanıtı verdi. Bir tek şartta geri dönerim. Eğer kamçı kaldırılırsa yeniden yarışırım. Aksi halde geri dönüşü yok. O atların nasıl koşturulduğunu görüyorsunuz değil mi? Hani at yarışı güzellemeleri falan filan oluyor ya. Yarış bittikten sonra atların boyunlarındaki, sağrılarındaki o kırbaç izlerini falan görüyorsunuz. Çok acayip ya. Yani sorsan mesela a- a- acayip acayip yaklaşımlar oluyor. Vallahi çok acayip yaklaşımlar oluyor. Ben vejeteryanım çünkü ya hayvanların yenilmesine karşıyım ben. Hayvanların yenilmesine karşı. At yarışına karşı mısın? Yani atla gezintiye karşı mısın mesela? Var ya böyle kimin de hatırlamıyorum. Çok ayar olduğum sözlerden biri. Hayvan yenilmesine karşıyım çünkü ben dostlarımı yemiyorum. Dostlarını sırtına binip dolaşıyor musun sabahları kırlarda? Var mı öyle bir dostun yani sırtına bineyim geziyim dediğin? Böyle büyük büyük laflar. Herkes duyma kendini çok önemsiyor çünkü. Herkeste keramet var. Bizimle paylaşıyor. Çok şükür. Hocam. Okuyayım hadi. Tam bir tane mektup okuyacağım gideceğim. Hocam benim eşim öldü. Allah rahmet eylesin. Beş yıl sonra ikinci kez evlendim. Allah mesut etsin. Beyim benden dokuz yaş büyük. Allah ne yapsın. Ben de elli sekiz yaşındayım. Buna benim de yapabileceğim bir şey yok. Evleneli de iki yıl oluyor. Ya tam nereye varmaya çalışıyorsunuz ya? Yani amaç kafamızı mümkün olduğu kadar sayıyla karıştırmak mı? Eğer öyleyse becerdiniz. Tebrik ederim. Ama son iki aydır hiç birlikte olamadık. Benden soğumaması için ne yapayım? 58 yaşındayım. Eşim öldükten beş sene sonra bir kez daha evlendim. E son iki aydır eşimle birlikte olmuyor. Şunu yazsana ya. Nota, nota böyle yaz, yaz yazsın bir daha mektup yazanların. Hmm. Öncelikle bak şimdi. Çok güzel adam diyorum mü boşa demiyorum ya. Öncelikle 2 aylık birlikte olmama nedenini tam olarak tespit etmelisiniz. Dokuz kusurlu hareketten biri mi diyor? Birlikte konuşabilirsiniz. Birlikte konuşabilirsiniz. Hani konuşmak zaten öyle bir şey. Kendi kendine olmaz. Kendi kendine konuştuğunda bile bir muhatap alıyorsun kendini. Sebepsiz olmayabilirsiniz. Sebep kim? Uşak. Yok lan katil o. Neyse. Eşinizin ve sizin ruhsal, sosyal ve bedensel olarak değerlendirilmesi uygun olur. Mevcut hastalıklar, kullanılan veya değiştirilen ilaçlar başta olmak üzere kişilerin kendi elinde olmayan nedenler tespit edilirse mutlaka düzeltilmelidir. Biz nedeni tespit ettik, düzeltmiyoruz. Sebep kıllık olsun diye sırf kıllık olsun diye. Çok yerinde bir uyarı tebrik ederim. Öncelikle cinsel ilişkilerden. Kişilerin bak şimdi bir bir cinsel ilişki anlatıyor ki nerede oluyor acaba bu? O zaman diliminde kaygısız, rahat, hafif tok, huzurlu, dikkat, bir yere yetişme kaygısı olmayan bir halde. Ya hadi daha daha bime gideceğiz bime. Açı, açılacak ya <gülüyor> bir yere yetişme kaygısı olmayan bir halde ve rahat bir mekan ve ortamda bulunmaları önemlidir Evet yani diyor ki koştur koştur yani sandviç yapmıyorsun diyor bir özen iki dakika bir özengi insan oluyor iki dakika insan oluyor vakit kaybetmeden Birlikte iç hastalıkları uzmanı takibine girin. Çok doğru. Hocam da bunları anlatıyor. Sonunda aklına geliyor. Diyor ki ulan biz diyor daş mı yiyek diyor. İstediği mektupta tesadüfen geliyor. Hocam yaygın kas ağrılarım vardı. Ozon tedavisi önerdiler. Yaptırmak istiyorum. Faydası olur mu? Olur değil mi? Ozon tedavisi ağrı tedavilerinde önemli faydalar sağlayan bir tedavidir. Ozon tedavisi ağrı tedavileri Önemli bir tedavi. Nasıl? Ne kadar mutlu olduysa sorunun gelmesine. Yani tedavi parantezini alsan yürür zaten. Sistemik ozon tedavisi için rektal insüflasyon metodu. Şimdi böyle söyleyince çok şekilli geliyor. Rektal insüflasyon metodu. Ne bu? Fitil. Fitil ulan bu işte anlattığın. Fitil. Ozon tedavisi doğal, ağrısız, hızlı ve güvenilir bir metottur. Şart mı ya? Ya ben... Tamam o zaman biz şey yapmıyorum. Ee, çamaşır suyuyla oluyor mu? Yani rektal insüflasyon yapmasak biz. Hazır değilim. <gülüyor> kan yoluyla yapılan ozona göre avantajları vardır. Ham nereden gireceksiniz? Öyle düşünme. Öyle düşünme. Bak öyle düşünürsen geriliyorsun. Halbuki buna mesela fitil deyince bak ne kadar banal görüyor musun? Fitil. Fitil çok sağlam. Saçma yani. Fitil sıradan. Rektal insüflasyon metodu. Nasıl? Sonuçta aynı yerden mi? Ama öyle düşünme. Öyle bakma ola. Öyle bakarsan yani incinirsin. Öyle bakma. Rektal insüflasyon. Bana başvuran fibromiyajlı hastalarıma ozon tedavisiyle birlikte PEMF terapi, kupa terapi. Kupa terapi nasıl? Mesela federasyon kupasını kazandığın dönemi hatırla diyor. Galatasaraylı soruyor mesela ağrım var fibromiyajlı ile gitmiş tamam mı? Ağrım var diyorsun. 2000'i hatırla. 17 Mayıs 2000. Ooo ya. vallahi hocam bir gaza geldim ben. Mesela bak bende tutar bu. Kupa terapi. Kupa çekiyor kupa. Vitamin ve mineral desteği tedavileri de uyguluyorum. Hani kendimden örnek verdim ama. Yani. Aklının bir yerinde kalsın diye. Tamam hocam yani. E, ş- şey kesin mi ya? Oradan mı yani? Öyle bakma olaya. Bak öyle bakarsan. Sıkıntılı. Tekrarla repeat after me. Rektal insüflasyon metodu. Evet ya yani böyle söyleyince bir anda kulağa ş- Ama yine sonuçta diyorsun. O kaçınılmaz. O kaçınılmaz. Ama sıkıntı yok. Kesinlikle. Yani rektal insüflasyon olarak düşün bunu. Olmadı kupa çekeriz. Baktık kupa gelmiyor. Karoyu bulana kadar artık sinek de olabilir, maça da olabilir. Devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum hepiniz haftayı benimle karşıladığınız için. Doktorların bayramını bir kez daha kutluyorum. Onlarla birlikte bütün sağlık çalışanlarını da anmak gerekiyor. Aynı şekilde bugün doktorların bayramı ama bütün sağlık çalışanlarını. iyi ki varsınız. İyi ki bizim sıradan yaşamlarımızın dengesi düzeni bozulmasın diye ömür vakfı ediyorsunuz hakkınız hakikaten ödenmez birileri gerçekten ödemiyor hakkınızı da ama en azından şu şükran borcunu duyuralım hiç değilse bu kadarını yapalım ee, bugün kutlu olsun ama bugün sadece öyle bir kutlama olmasın bugün hak arayışının iki gün sürecek grev sırasında hak arayışının lütfen herkes farkında olsun acil gerçekten acil durumlar yoksa ne olur hastanelere sağlık kuruluşlarına başvurmayın doktorlar haklarını arasınlar bu önemli hepimiz için önemli bu yayın sürsün benim de katkım olsun. Vallahi yayına abone olursanız çok sevinirim. Youtube üzerinden abone olabilirsiniz. Ünsalunlu.com.tr'den abone olabilirsiniz. Onun dışında başka ne olabilirsiniz? Ee... Patreon.com'da Ünsalunlu adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz mesela. Ama bütün bunların ötesinde en büyük desteğiniz bu yayına verebileceğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.